0: Dzień dobry Państwu, witamy Was dzisiaj z Robertem Lipińskim w kolejnym odcinku naszego podcastu sprzedażowego pod tytułem Przestań wreszcie sprzedawać. Pewnie wiecie skąd się wzięła nazwa, bo już o tym opowiadaliśmy. Robert wydaje książkę dotyczącą sprzedaży B2B o tytule takim samym jak nasz podcast. Kim jest Robert? Robert to jest taki zawodnik, który ze sprzedawców, którzy radzą sobie nieidealnie, robi takich, którzy zdobywają rynek i zwiększają wielokrotnie przychody Firmie. A jakim jestem? Ja jestem Tomasz Ciosek i zadaję pytania Robertowi, aby jego wiedza była w stanie nas wszystkich wzbogacić o nową wiedzę, doświadczenia i skuteczność sprzedażową. Skoro już wiemy, kim jesteśmy, to przejdziemy dzisiaj do tematu naszego odcinka. Robert zażądał odcinka pod tytułem Źródła pilności sprzedaż powiedz o co w tym wszystkim chodzi, bo to brzmi
1: trochę tak na wczoraj. Pytanie, czy rzeczywiście o to w tym wszystkim chodzi? Nie wiem, co masz na myśli mówiąc na wczoraj, ale, ale faktycznie trochę tak jest, że jeśli sprzedawca robi coś, bo klient żąda tego na wczoraj, to wcale nie jest dobrze, więc tutaj odróżniłbym. Czy jednak
0: ta pilność nie jest na wczoraj. No bo wiesz, jest taki dowcip biurowy, nie? Co, co pod koniec dnia przychodzi szef do swojego pracownika, kładzie mu stos papierów na biurko, mówi, potrzebuje raport. No i, i, i uśmiecha się do niego, pracownik mówi, i pewnie na jutro. on jakby chciał na jutro, to bym jutro.
1: Dokładnie. Także myślę, że możemy faktycznie od tego zacząć, że jeśli chodzi o źródła pilności, o których dzisiaj będziemy mówić, to nie do końca jest to, co nam się czasami wydaje, że to jest źródło mhm. pilności. Czyli zacznę może od tego, że sprzedawcy bardzo często są pod presją klienta. Mhm. Klient bardzo często o coś prosi najczęściej klient podaje różnego rodzaju deadline'y, daty, które w ramach których coś powinno być zrealizowane. No i niestety bardzo często sprzedawcy to robią. Mm
0: -hmm.
1: I o tym dzisiaj nie będziemy mówić. Będziemy
0: A to dziś... poczekaj, bo ja Cię tutaj trochę przycisnę mimo wszystko. Co jest złego w tym, że my jako sprzedawcy dostarczymy to, czego chce od nas klient w terminie, który jest, to, który jest dla niego ważny?
1: Niby nic. No właśnie, żeby się temu przyjrzeć, to kluczowe jest to, czy naprawdę te deadlines, y, czy terminy, które określa klient jako nieprzekraczalne, faktycznie są nieprzekraczalne. Ja Ci powiem taką historię z życia, pewnie nie tylko moją, ale wielu sprzedawców, którzy trudnią się tym pięknym zawodem, że bardzo często zdarza się tak, że klient prosi o coś właśnie na wczoraj, ciśnieć się o termin, o deadline, Mówisz, że to już w ogóle ostateczny termin, że jeżeli nie dostarczymy, to możemy w ogóle nie składać tej oferty. Po czym bardzo często zdarza się, że jak już tą ofertę otrzyma, to potem ten czas zaczyna dla niego płynąć zupełnie inaczej. Znaczy, mm -hmm. tak jakby spowalniał kilkukrotnie, tak? czyli do wczoraj wszystko było na sekundy liczone, a od dzisiaj już jest liczone na tygodnie, miesiące, a nawet dłużej. Więc y, y, oczywiście nie ma w tym nic złego pod warunkiem, że mamy deal z klientem, w cudzysłowie można powiedzieć, mhm. sprawia, że faktycznie jeśli my dostarczymy coś w określonym czasie, to wiemy co się wydarzy w kolejnym nie wiem tygodniu, dwóch, trzech określonym czasie w każdym razie.
0: Czyli tutaj wchodzimy w temat pod tytułem Drogi klienci, jak będzie wyglądał cały nasz proces rozmów, negocjacji i tak dalej i w zasadzie jest to jeden z elementów, który w ogóle poruszamy w tym naszym podcaście, natomiast dzisiaj chyba aż tak mocno się nie będziemy akurat w tym obszarze poruszać, tylko skupimy się na tych źródłach pilności, wytłumacz w takim razie na czym ta różnica
1: polega, no bo wiemy, że nie na tym, że klientowi się spiesz. Okej, okay, więc wrócę tak bardzo szybko troszeczkę do poprzedniego odcinka, w którym mówiliśmy o tym, czym się różnią potrzeby od bólu mhm. i tylko podsumuję tą kluczową rzecz, która odróżnia te dwa zjawiska, nazwijmy tak, czy te dwa słowa. Pamiętacie pewnie, albo jak nie pamiętacie, to zapraszamy, żebyście sobie ten filmik obejrzeli. Ból to coś takiego, co przynajmniej sprzedaży, a może nie tylko sprzedaży, ma takie dwa kluczowe elementy. Po pierwsze, jeśli jest to ból, to znaczy, że trzeba dokonać pewnej zmiany, żeby go uśmierzyć. W sensie nie ma takiej możliwości, żeby sobie pewnie z przyjemnością żyć z bólem. Każdy z Was to wie i w biznesie jest tak samo. A drugi element polega na tym, że jeśli nic nie zrobimy z tym bólem, czyli zaniechamy jakichkolwiek działań, no to będą jakieś przykre konsekwencje. I teraz jakbyście opatrzyli na to od strony potrzeba ból, to pewnie tą różnicę już widzicie. Dodatkowo powiedziałem jeszcze ostatnio, że żeby móc skutecznie sprzedawać, posługując się taką, tą, tą nomenklaturą nazwijmy, tak, że szukamy tego bólu i dyskutujemy z klientem, co go biznesowo boli, musimy dotrzeć nie tylko do tego bólu, tylko do przyczyn, które go wywołały. I de facto mm -hmm. mamy działać na usuwaniu przyczyn, a nie samego bólu. Nie. I wtedy mniej więcej tak zakończyliśmy do spotkania. I powiedziałem, że są jeszcze, jest jeszcze jeden element bardzo istotny, który sprawia, że tak czy inaczej to wszystko może być nieskuteczne. I tu właśnie wchodzą te nazwane na początku przez siebie źródła pilności, z angielska source of urgency, jak pamiętacie, się posługuje pewnymi metodykami, niekoniecznie tutaj naszymi rodzimymi, które gdzieś tam sobie po, po, po swojemu rozwijam, ale dokładnie takie coś jak źródła pilności występuje w metodyce sprzedaży Solution Selling. I teraz poczekaj, to
0: ci wejdę w słowo jeszcze raz. Podsumowując to, co mamy do tej pory, to, żeby w ogóle zastanawiać się nad źródłami pilności, musimy wiedzieć, że klient ma jakiś ból, który, jeśli nie zostanie, nazwijmy to, zabity, tak? to coś go jednak będzie na tyle mocno uwierać, że on w ogóle nie będzie chciał w ten systemie funkcjonować. tak? No Bo mamy często sytuację, w której ból jest no na tyle mało dotkliwy, że rzeczywiście przyzwyczailiśmy się, możemy w ten sposób funkcjonować i robić coś lewą ręką przez prawe ramię. Natomiast jeśli się okazuje, że rzeczywiście mamy ten ból, ten ból jest dokuczliwy, nie chcemy znosić konsekwencji, które ten ból nam daje, to dopiero przychodzimy
1: do etapu pod tytułem źródła pilności. Dobrze kombinuję? Jeszcze nie do końca, ale A, no to, to, to dawaj. Teraz to, to, o czym teraz opowiedziałeś, to też jest ciekawe, bo to są tak naprawdę, można powiedzieć, etapy występowania bólu. Mhm. I od, od momentu, kiedy ten ból wystąpi do momentu, kiedy potrzebuje zmiany tu i teraz, jest kilka etapów po drodze. Ale właśnie my, my szukamy tego momentu, w którym klient potrzebuje zmiany tu i teraz. Dobra. Potrzebuje zmiany tu i teraz, to znaczy, że on już w tej swojej rzeczywistości długo nie wytrzyma. I to jest najlepszy moment sprzedażowy. A teraz źródło pilności. Istotne jest to, że, żeby rozróżnić właśnie to, o czym powiedzieliśmy przed chwilą na samym początku, że jeżeli klient mówi, ale to potrzebuje na, na pojutrze i sprzedawca bierze to na, jako źródło pilności. To nie jest źródło pilności. Źródło pilności najczęściej wynika z czegoś zupełnie innego niż to, co my de facto dostarczamy naszą usługą czy produktem. Źródło pilności najczęściej jest gdzieś głębiej schowane, w samej sytuacji biznesowej klienta. Czyli na przykład, jeżeli będziemy, nie wiem, sprzedawać maszynę jakąś do klienta, nie jakiś, nie wiem, na produkcję i ten klient będzie nam mówił, że on potrzebuje tego na, na przykład, nie wiem, na za tydzień, bo jest otwarcie fabryki, mhm. to jest to jakieś źródło pilności. Natomiast po pierwsze, zupełnie nieistotne jest to, co my teraz będziemy, o czym będziemy z nim rozmawiać w kontekście samej maszyny, tylko kluczowe jest właśnie to, żeby dotrzeć co się wydarzy, jeśli on nie zrealizuje tego Twittera. Czyli mm -hmm. na przykład oparcie fabryki może być fajnym y, źródłem, ale na przykład czymś innym może być, czymś może jeszcze ważniejszym, wprowadzenie jakiegoś produktu na rynek, tak, żeby mm -hmm. na przykład nie zostać w tyle za konkurencją. Mm -hmm. Jeśli my jako sprzedawcy nie dotrzemy do tego, czy jest faktycznie źródło pilności, tylko na przykład klient powie, ok, ja chcę kupić tę maszynę, ponieważ dostałem że za, zalokowałem sobie środki i będę rozwijał mój biznes między innymi o takie i takie produkty, w związku z tym potrzebuję takiej maszyny na produkcji. Jasne. Natomiast tutaj nie ma źródła pilności. To się może zdarzyć jutro, a może się zdarzyć za kwartał, a może się okazać, że klient po, po drodze zmieni trochę decyzję i wydarzy się to za pół roku. Myślę, że z moich doświadczeń wynika i obserwacji, że bardzo często sprzedawcy nie dociekają tego, czy i jakie realny biznesowe źródło pilności jest po stronie klienta? I to jest niekorzystne. Nie, to jest niekorzystne z takiego powodu, że tak jak powiedziałem, jeśli klient dzisiaj funkcjonuje w, w takim powiedzmy, podejściu do czasu, że wszystko jest pilne i potrzebuje tego już, bo chce od nas oferty, to później ten czas się zaczyna wydłużać. I bardzo często zdarza się, że sprzedawcy trzymają w lejku sprzedażowym takie szanse sprzedaży, które ja to tak się trochę śmieję, że klient nas przesuwa jak szafę. Mhm. Coś miało być zamknięte czy zrealizowane na przykład pod koniec Q1, czyli pierwszego kwartału, ale ze względu na to, że po stronie klienta realnie nie było źródła pilności, to on to w nieskończoność przesuwa, a my jako sprzedawcy w tej naiwności no, to samo mówimy naszym szefom tak? i mówimy, tak. no tak, no miało być w pierwszym kwartale, ale tam coś się zmieniło, teraz to klient powiedział, żeby poczekać, powiedział, żeby wrócić do tego po majówce, a po majówce to się zrobią wakacje, po wakacjach to będzie wrzesień, potem będą święta i tak naprawdę może to mhm. przejść na kolejny rok budżetowy. i tak się. A bo w
0: ogóle być na wieczne nigdy, nie?
1: No, to, to jest zupełnie inny aspekt, że bardzo często po prostu projekty, które klient nazwijmy to setapuje, czy rozpoczyna nad nimi pracować, one się w ogóle po prostu nie dzieją, bo elementem, który jakby determinuje to, czy projekt się zadzieje, czy nie jest właśnie ten etap, nazwijmy to, tego bólu biznesowego, na jakim on się znajduje. Jeśli to nie jest jeszcze realnie doskwierające na tyle, że jego biznes ucierpi, to po prostu często się takich inwestycji nie podejmuje. I pamiętajmy, że my tutaj nie mówimy o jakichś drobnych tam zakupach transakcyjnych, tylko raczej mówimy o takich projektach, które toczą się tygodniami, miesiącami, a czasem nawet latami.
0: I nie mówimy tu o procesie sprzedażowym, tylko o procesie już zakupionym, że tak powiem, jakiejś usługi, tak?
1: które wdrożenie czy przeprowadzenie w ogóle trwa ileś czasu. To jest jeszcze jeden element, bo może być faktycznie tak, że klient zakontraktuje, a potem się, że tak powiem, ociąga i to powiedzmy jest problem po stronie firmy, która mm -hmm. dostaje, no bo mamy problemy z zasobami i tak dalej, ale nie jest problemem z punktu widzenia pewnego prognozowania, no bo mamy ten kontrakt, no żeby się z tego klient wycofał, musiałby rozwiązać ten kontrakt. Prawdopodobnie są jakieś kary umowne, są jakieś różne zapisy. Natomiast ja mówię o sytuacji, w której klient zaczyna odsuwać w czasie moment podjęcia finalnej decyzji. I ona najczęściej wynika z tego, że właśnie nie ma źródła pilności po jego stronie. Czyli jakby odwracając to w drugą stronę, jeśli nie widzimy
0: u klienta źródła pilności, czyli jeszcze bardziej upraszczający, jeśli coś nie jest dla niego pilne, to możemy właściwie określić, że ta sprzedaż ma
1: niewielkie szanse na dojście do skutku w szczególności w tym czasie, w którym chcielibyśmy założyć albo w którym sobie pre mamy predykcję, że to się wydarzy. Tak, mm -hmm. zdecydowanie. No dobra,
0: to pytanie, czy coś o samym źródle pilności chciałbyś jeszcze dołożyć?
1: Zawieszę. Chciałbyś, czy niekoniecznie? czy już styknie? Co, myślę, myślę, że chciałbym to tak podsumować trochę, nie? że bardzo krótko, że jeżeli mówimy o, o skutecznej sprzedaży, takiej która mm. efektywnej, której poświęcimy minimum w cudzysłowie naszego czasu i czasu naszych kolegów z firmy, a wyciągniemy maksimum korzyści i, i, i możliwości współpracy z klientami, to źródło pilności jest kluczowym jednym z kluczowych składników, żeby taka efektywna sprzedaż mogła się zadziać. Jeśli pominiemy ten drobny element, to prawdopodobnie będziemy składać oferty które nie będą finalizowane w takim czasie, w jakim pierwotnie zakładaliśmy podczas na przykład nawet rozmowy z klientem.
0: Jasne. Fajnie, to ja poproszę ciebie teraz o dwie rzeczy. Jedną z nich, jakbyś mógł powiedzieć, jak w takim razie wynajdywać te źródła pilności, albo jak do nich docierać. I druga rzecz, co my możemy od jutra zmienić, żeby chociaż troszkę przybliżyć się do tej efektywnej sprzedaży. Czyli pod kątem oczywiście pilności, o której dzisiaj mówimy.
1: No więc. Y ja myślę, że tu będzie taki bardzo konkretny siń. Zresztą to podam taki przykład. Ostatnio rozmawiałem na konferencji z jednym z moich klientów, który nazwijmy to zastosował pewne, pewne działania w praktyce, o których zaraz powiem i które nagle stały się dla niego pewnym, że tak powiem, game changerem. Co jest kluczowe, żeby poszukiwać źródeł pilności? Tak jak już powiedziałem, źródła pilności najczęściej dotyczą samego biznesu klienta. No więc. Teraz niech każdy ze sprzedawców albo każda z osób, która zajmuje się sprzedażą albo kiedykolwiek sprzedawała, zada sobie takie pytanie, czy aby na pewno zawsze na 100% wie, jak mój klient zarabia pieniądze. Mhm. To jest kluczowe, kluczowa rzecz. Jeśli ja się dowiem, jak mój klient zarabia pieniądze albo w jaki sposób to jego zarabianie pieniędzy jest, nie wiem, zdeterminowane przez działania konkurencji, działania wewnętrzne, działania podwykonawców i tak dalej. Jeśli ja ten całą otoczkę jego źródeł finansowania rozpoznam, to tutaj powinienem szukać źródeł pilności, bo najprawdopodobniej, może nie najprawdopodobniej, na 100% wszystkie duże, znaczące zmiany w firmie, które wymagają pewnego zakupu, one są zdeterminowane jakąś decyzją biznesową, a decyzja biznesowa z kolei jest zdeterminowana Czymś, co się akurat zadziało u niego, w konkurencji, na rynku, na giełdzie, gdziekolwiek, tak? Coś miało wpływ na jego biznes i on w związku z tym powinien zareagować. I teraz ta reakcja wymaga zmiany, ta zmiana wymaga zakupu czegoś bądź rozwinięcia. Więc pytanie konkretne. Drogi kliencie, jakbyś mógł w kilku zdaniach opowiedzieć mi, w jaki sposób wy w ogóle zarabiacie pieniądze? Może to pytanie brzmi obsesowo, ale uwierzcie mi, jeżeli będziecie po pierwszym, drugim spotkaniu, kiedy klient wam już ufa i widzi, że wy nie chcecie mu nic sprzedać, tylko tak naprawdę chcecie dobrze zrozumieć jego biznes, to on wam chętnie o tym opowie. Dlatego, że klienci lubią opowiadać o swoim biznesie.
0: Mhm. I tutaj mamy dwie rzeczy. Pierwsza z nich to jest taka, że rzeczywiście opowiadanie wciąż o sobie może być niezbyt skutecznym rozwiązaniem. I druga sprawa, trzeba umieć tego klienta namówić, być na tyle ciekawym dla niego i zainteresowanym nim, żeby on się chciał spotkać z tobą drugi, trzeci czy kolejny raz. tak? Bo, bo to nie zawsze też jest prosta sprawa.
1: No nie. I myślę, że nagramy taki odcinek, może nawet zrobimy to niebawem, że my często zaczynamy dobrze, albo chcemy zacząć dobrze, natomiast po pewnym czasie stajemy się dla klienta kimś, kogo on w ogóle już nie chce widzieć, nie? takim można powiedzieć persona non grata, który jest na odpowiedniej liście do, do nie do kontaktu. No niestety czasami tak się zdarza i myślę, że o tym też porozmawiamy. Tak jest.
0: Ostatnia rzecz, co można od jutra zrobić, żeby było lepiej?
1: Od jutra proponowałbym naszym sprzedawcom, czy wszystkim osobom, które zajmują się w ogóle biznesem i sprzedaż jest częścią ich działalności, proponowałbym wprowadzić do swojego, nazwijmy to, repertuaru biznesowego i takiego, bym powiedział, myślowego to, żeby idąc na spotkanie z klientem nie zapomnieć o tym, żeby dowiedzieć się, jak on zarabia pieniądze. Mhm. Jeśli dowiemy się, jak zarabia pieniądze, to kolejne pytania, kolejne wątki rozmowy najprawdopodobniej skierują nas na te elementy, które z jego punktu widzenia stanowią źródło pilności.
0: I tym optymistycznym akcencie kończyłbym dzisiejsze rozważania na temat źródeł pilności, także Robercie dziękuję. Mhm. Dziękuję Wam nasi drodzy widzowie i oczywiście pamiętajmy o hasztagu przestań wreszcie sprzedawać i o tym, aby odpowiednio zająć się naszym odcinkiem, czyli polubić, udostępnić, zasubskrybować. Tymczasem dziękujemy Wam pięknie za dzisiejszą rozmowę i do zobaczenia przy
1: kolejnym odcinku. Cześć. Do zobaczenia, cześć!